If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hej och välkomna till podden Resan hit. Sean Banan, Sina Samadi. Hej! Applåd till mig själv! Hey! Tack så mycket, tack så mycket. Det är så himla roligt att ha dig här. Så himla roligt att vara här. Jag, jag har längtat till det här. Jag har längtat till dig. <laughs> jag har en känsla av att det här kommer bli tokigt men ändå lite allvarligt. Det kommer det definitivt bli. Det var huvudet på spiken. Ja, du, vi försökte få till det här en gång tidigare innan jul Men så hände det någonting tråkigt Ja, min stackars pappa fick en hjärtattack liksom Och då kände jag bara, men fan det är så mycket att ta i Jag måste åka ner till Göteborg och vara ja. med honom och hänga med honom och Så var jag där nere och så Jag fick en ny syn på saker och ting Jag, har ju, jag, jag var ju inte förberedd När morsan dog när jag var 10-11 Så var, var har det ju blivit en av mina största fobier Att förlora mm. en förälder Ja det förstår jag ja, Och så när, nu när det här hände det, Jag vet inte fan vad jag skulle göra Jag gick runt och var deppig och låste in mig själv Men sen så kom jag på en sak Fuck that shit Gör det bästa av situationen Och ner till pappa Och sa pappa om du nu dör snart kan inte vi åtminstone fan spela in en massa roliga jävla klipp till Nej, min Instagram. Men sa du det Jag sa över pappa, för jag vill minnas dig på ett positivt glatt sätt. Och han bara, vi kör. Mm. <laughs> Så oh, vi spelar in massa roliga grejer tillsammans. Mm. Ett klipp där jag sitter och beklagar över min pappas hjärtattack. Och så ser man en kudde flyga bam, ah, in i mitt huvud. <laughs> och då han bara, idiot, jag är inte död ännu. <laughs> Lilla Bava June. Ja men och det är, det, ja, det är så jag vill bli i Håkommen. Om jag är döende eller om det är någonting, om jag har fått hjärtattack eller svårt sjuk. Då vill jag inte att folk ska vara ledsna. Folk ska komma dit och le och skratta. Och så har jag sagt till min pappa, vet du vad pappa? Ja, jag ska skriva i mitt testament en regel. Att alla som kommer till min begravning. Den som gråter ska få böta tusen spänn. Till barncancerfonden. Det är bara tillåtet att skratta på min begravning. Och ni ska bara visa roliga grejer som jag har gjort på min begravning. Mm. För det, jag vet, man måste gråta och sörja. Men jag tror djupt innerst inne att vi människor kan sörja med glädjetårar. Mm. Med leenden. Mm. Vem säger att vi måste sörja med sorg? Jag tror mm. verkligen att jag kan sörja med leende. Mm. Titta på alla actionfilmer du har sett i slutet. Hur <laughs> många har inte du gråtit över? Mm. Gladiator, fan jag lipar varje gång jag ser den skiten. Men man blir ju glad gråtandes. Tävlingen på tv alltså? Nej. Nej, 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 filmen tänker jag <laughs> Förlåt. <laughs> ja då, med gryf och käll. Välkomna, nu ska Samaran gråta för att den här deltagaren har vunnit. <laughs> sorry. Jag snackar om filmen, ja, Gladiator. Sorry, 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 sorry. Man kan ju gråta av glädje. Det vad fan ska vi inte sörja och gråta av glädje för istället? Så det, det har du helt rätt i. Så det är det jag gjorde med farsan. Åkte ner och hängde med honom. Mm. Och så började han må bättre. Han opererade sig. Nu är han med sin fru. Och de tar hand om varann. Och nu är jag tillbaka i Stockholm. Så det är bara att tuta och köra Lilla resan hit. Jag, för, jag, jag ska ju ärligt säga att jag försökte få till 
eh, en inspelning med honom först. Ja. Men det, det har du inte framfört i honom nej, säkert. Nej, gjort, nej. nej det har jag inte gjort bara för att... Eh... För jag tycker det var intressant att höra den andra äldre generationens resa hit. Jag träffar ju bara liksom mm, mm. oss. Men du, vi backar lite bandet. Ja, Sean, back, ja, på. när och var föddes du? Jag föddes 1985. Den är det så? Fjärde. Jag månaden var den fjärde om året i april. Mm-hmm. Och jag var ett skämt. Nej, första april. Nej, sjunde april sjunde var april. det. Och jag föddes i en banankartong. Nej, jag bara skojar. Jag föddes i Teheran, Iran. Mm. 85. Mm. Jag var en liten bebis och jag var busig. Jag får höra nu i vuxen ålder vilka galna saker jag har gjort. Det kan jag tänka mig faktiskt. Ja. Min pappa berättade att mina syskon fick vara barnvakt en gång, min stora syster, storebror. Och så kom de hem och så sa de bara, vart är lilla Sina? Och då tittar mina syskon på varandra bara, vad fan är han? Ja? Du har honom eller? Nej, jag trodde du hade honom. Nej, men du har ju honom. Jag var försvunnen. En liten bebis på ett, två år liksom. Alla sprang runt och letade efter mig. Letade, letade, letade. Och till slut började de höra så här gammaldags afghansk musik. Så här med dragspel. Så tittar de ut genom fönstret. Och så går de ut och hör de musik kommer från grannen. Så hade grannen börjat en renovering. Och det var massa afghanska byggarbetare som hade musik. Mm. Och där stod jag, lilla ettåringen, och dansade för dem. <laughs> 20 stycken afghanska byggarbetare utanför den här byggnaden som tar paus och lyssnar på musik och så ser de en bebis dansa och de står och klappar. Oh. Så du var en entertainer redan då? Ja, ja, ja. ja. Jag, var en, jag var en liten medieslinare redan då kan ja. Du, eh, berätta lite om din barndom innan ni kom till Sverige. Den kommer jag inte ihåg. Det är Nej. bara historier. Hur gammal var du när du Jag var Sverige? två år gammal. Du var bara två. Ja, pappa... Och hur kom sig att de kom till Sverige? Ja... Jag kan berätta lite fler grejer som jag gjorde när jag var två år gammal. En, en, en sista, tre grejer som jag minns verkligen från min barndom. Som min pappa berättade för mig om min barndom. För det första var den där afghanhändelsen. Mm. För det andra så var det att jag älskade råkött. Och jag älskade, ja jag var liten och kallade mig för shamshor. Det betyder råköttätare liksom. Aha, och så älskade jag bita människor. Mm. Så... Jag vet inte, jag älskar att bita allt som är mjukt. <laughs> Rumpa! <laughs> Nej, men... Du började de, redan då. Ja, så mm. de berättade för mig att jag var två år gammal kanske. Det var en jätte... De hade någon... Det var någon söt... Hon var kanske fem eller sju år. Och mm. hon var jätte, jätte kurvig, stor växt. Så jag hade typ vid två års ålder hoppat på henne vid något tillfälle. De föräldrarna stod och pratade med varandra och då hade jag... Och bitit henne? Bitit henne i armen och gett henne värsta märket. No. Så någonstans där ute i världen, om du fortfarande ännu är storvuxen... Och pratar svenska? Och kurvig, nej, hon, nej, detta nej, var i Iran. Detta, detta var ja, Iran. Det, och måste prata svenska nej, du behöver inte prata svenska. Du, I can translate for nej. you. If you are a big Persian woman with a big round mark on your right... Right arm. I'm sorry, but that is the mark of the banana. You are the chosen one. <laughs> det var andra grejen och tredje grejen kommer jag ihåg alltid. Pappa hade en jävla MC. Han åkte runt i Teherans gator. Han hade en skinnjacka. Och så la han mig alltid innanför skinnjackan. Och så brukar jag alltid säga Baba, kaot, kaot. Och det betyder, det betyder ingenting, men jag skulle säga kebab. Ja. Men jag sa kaot, kaot. Och då brukar han alltid köpa så här vid Iran på gatorna. Du vet, vi har ju korvkioskar här. Mm. Där har de ju kebabkioskar. Så, här, mm. så där de grillar liksom en kolgrill framför dig. Och då brukar han äta alltid så gav han mig alltid en köttbit. Så en gång sket jag i hans jacka när jag var två år gammal. Och då oh, åkte han runt i kvarteret och då undrade alla i flera veckor varför luktar Jafar, min pappa, bajs. De såg ut till mig innanför jackan. Det var tre minnen jag har från hemland. Eller, jag har inte de minnena, men min pappa berättade om det. Du har fått dem återberätta det? Ja. Och du sa syskon, du har en storbror. Storbror, stora syster, de är båda tio år äldre än mig så jag har varit eh, sladdisen. Jag har varit mm, olyckan. Kärleksbarnet. 
Nej. <laughs> olyckan. Man väljer att se på det. Jag är olyckan. Jag har en lilla serie som är tio år yngre. Och när vi var små, tio år? Hur gammal är du? Om jag får fråga. <laughs> Nej, men du ser ut att vara så 200 år yngre än mig. Nej, det var därför jag var så förvånad. Du är yngre än mig. Nej. Du skojar. Är du äldre än mig? Massa år. Du ser... Nej, nej, nej. Jag skojar inte. Du ser ut att vara så här 24, max 25. Jag skojar inte nu. Jag har precis visat bild på mina tre barn. När skulle jag ha fixat det? Vad var ironier? De har alltid tid. Skicka iväg till grannen eller till annan by. Hon har tid att skaffa barn. Baba John. Jag är 39 och fyller du 40 skojar. om två månader. Men... Och jag har panik över det här. Men varför ska, du... Men varför ska du ha panik? Inte panik, du... lite stressad. Så här. Man är så gammal som man känner sig. Men kvinna, i ditt fall så är du så gammal som du ser ut. Så sluta Tack klaga. Jag har lite, du... lite. Vi pratar faktiskt lite allvarligt innan vi sätter på ja, här. Ja. Om cancer och döden. Ja. Jag har lite dödsångest. Jag har lite... Men du... Oro att jag ska försvinna från mina barn ja. Eller mina barn Men vet du vad, du kommer fortfarande mm. Ha 15 års försprång framför alla andra Som är 39 bast Förstår du? De andra som är 39, de kommer, då, de kommer dö 15 år tidigare än dig Hur menar det... du nu? Man brukar alltid säga så här Oh, du ser 10 år yngre ut ja. Ja, Men hur fucking ofta är det man ser 15 år yngre ut? Men vad hjälper det om jag får cancer nästa vecka? Men Förstår cancer du? kommer ju med välmående Du ser inte ut att vara rutten på insidan Om du är så jävla vacker och fin på utsidan Tack, min vän. Och det, det är ju inte det som gör dig vacker Ytlighet är ingenting Det har jag lärt mig att mm. Det är så jag gör Jag skärmar kvinnor med hjälp av min insida Och min insida är så pass stark och färgglad Att den strålar ut över min utsida Så de kommer inte se min utsida Hur jag än ser ut Det är därför insidan är viktigast Men i ditt fall Du ser fucking 15 år yngre kvinna Sluta klaga Kan inte du följa med mig som någon slags promotion Jag har faktiskt hört det från många vänner. De älskar att ha mig i fickan Och ta ut mig så att jag slänger komplimanger på dem Och, de bara, mm, och så lägger de tillbaka mig i fickan Jag fyller jämnt snart då ska, då ska jag bjuda dig Då får du, då får du vara där ja, men egentligen i slutet, man, man är så gammal som man känner Jag märkte inte att jag var fucking 33 Bast för en Snygga brudar på krogen kom fram till mig bara, Du var min danslärare när jag var liten Jag bara, aj! <laughs> jag bara, what? Ja, jag blev så gammal Och man glömmer att man åldras För att man har samma form av Tendenser, beteende mm. som man hade När man var 20 mm. eller 25 Man har kanske samma livsstil, man har kanske till och med samma stil Kör bara någon 33 pass Går en idag runt med keps och petar i näsan Och säger rumpa Vad fan? Då glömmer man att man åldras mm. Mina umgängeskretsar, liksom, fan, de, blir, de, de är ju allt från äldre till yngre oftast. Eh, och det beror på att vissa människor när det gäller det intellektuella, då kan jag umgås med någon som är i min ålder eller yngre. När det gäller någon med samma intressen och hobbyn och nöjen, då kan man oftast vara med någon som är yngre. Och det är då man glömmer sin ålder, att man är 10-15 år äldre än den här personen man umgås med eller hänger med eller sitter och spelar Xbox med. Mm. Nej, jag vet du, fysiskt, gud, den här podden ska inte handla om mig. Fysiskt känner jag mig hur, jag har aldrig varit så här vältränad och fitt. Så jag mm, känner mig inte mm. så här sliten, inte mm, så. Mm. Utan det är bara den här lilla dödsångesten. Mm. Men vi kommer tillbaka till det. Ja, men jag, jag, vet vad, jag, för, det. jag förstår. Det, det är det enda. Det är, liksom är, är det vanligt med cancer i din familj? Min mormor gick bort mm, i cancer bra. när min mamma var liten. Och det har påverkat henne såklart. Ja. Och mig ah. i generationen. Så jag tänker... Vet du vad, Din, ditt svarta moln, ditt mm. problem, den existerar inte. Den existerar bara halvt för att det är något du själv skapar i din skalle. Självklart. För min mamma dog av cancer, min morbror mm. dog av cancer, min moster dog av cancer och min mormor dog av cancer. Ja, men... men jag går inte runt och grubblar över det. Jag går inte över, och går runt och grubblar över andra grejer. Kommer jag få barn i Som mitt liv? Som till Barn, jag vill ha barn, självklart. Men vad fan, det är inte så lätt liksom. De, det, fan, jag har också en stor rädsla liksom att börja träffa någon, skaffa barn och sen bam, skiter det sig. Och så, det är så vanligt i Sverige liksom. Bara, ah, nej men vi, vi var inte rätt för varandra. Han hade inte fär, rätt längd på nagen och rätt färg på skosnörerna. Så vi är det slut. Men vi klarar oss själva som ensamstående föräldrar. Du är föräldrar. rädd att välja fel person Jo, och egentligen borde jag inte det. För vart enda jävel här i Sverige är en ensamstående förälder nu för tiden. Och de klarar sig galant. Men kan inte du lita på din egen 
eh, magkänsla att Nej. när du väljer någon så är det här någon Nej, den litar jag inte alls på de kvinnorna jag har valt i mitt liv. Det är inget fel på kvinnorna jag har valt i mitt liv, utan det är, det är fel på oss ihop. Det är inget fel på mig, det är inget fel på kvinnorna, utan vi ihop. Liksom. Det, mm. det, det är om du är is, och du vet att du är is. Då är du korkad och bara, ja ah, men jag kanske passar bra ihop med eld, alltså. Mm. Nej, motherfucker, du kommer smälta bort. Och men varför väljer du inte något annat då? För att... Vi människor, vi är som vi är på grund av det vi har gått igenom. Mm. Om jag gillar en kvinna som är lite eld och lite komplicerad, då är det mitt egna fel. Men det är för att det är enda som tilltalar mig. Mm. Alla säger, Sean, Sean, du borde skaffa en bra tjej. En bra tjej. Jag säger, fuck you. Enligt dig, en bra tjej, det är vad samhällsnormerna säger vad en bra tjej ska vara. Mm. Enligt mig, alla fucking tjejer är bra. Mm. Alla tjejer är bra på sitt sätt. Så kom inte och säg till mig att jag ska vara med en bra tjej. För att en sån där bra tjej som du tycker är en bra tjej är kanske inte bra för mig. Nej, nej absolut inte. Och någon som är en bra kompis behöver inte vara en bra pojkvän. Alltså nej. någon som är bra med mig. Som... Det handlar om att de får hålla sig till rätt absolut. människor. Så jag är så jävla trött och leds på att folk hela tiden kommer och gnagga för mig. Bara för jag fick bra... säga ihop det med någon. Nej, det får du inte. <laughs> för vet du vad, just nu, just nu är min fokus inte träffa någon. Nej, Nej jag, jag, vill, jag har börjat få smaken av att börja älska mig själv mer och mer och mer. Och, jag, och det är jätteviktigt. Och den hungen, den smaken, jag börjar bli så här, wow, det här vill jag ha mer av. Hur fan ska du lära dig älska någon annan när du inte lärt dig att älska dig själv? Perfekt. Hur fan ska du lära dig att respektera, prioritera, värdera andra människor när du inte gör det tillräckligt mycket med dig själv? Och det är det jag jobbar med nu och jag är på rätt väg. Och det kan låta som en klusché, men det är faktiskt ingen annan som kan göra en lycklig förutom dig själv. själv. Ja, det är inte klyschigt. Det är så jävla sant. <skratt> väldigt, väldigt sant faktiskt. Ja. Men du, så, vi spårar vi om... ur. Vi spårar Jag ur har den förmågan att få människor att bli oh, doktor Bananfil. <skratt> ja, men verkligen. Syster och bror som var äldre. Du kom till Sverige. Hur kom det sig att dina föräldrar valde om Sverige? Eller flydde de till Sverige? Eller hur liksom blev det, det blev ett krig mellan Irak och Iran. Och det var vid ett tillfälle irakiska stridsflygplan nådde in till huvudstaden Teheran där vi bodde. Och då började de bomba huvudstaden och vi fick springa ner till bombrummen. Och jag minns min bror brukar berätta för mig att det finns ingenting mer fasansfullt och hemskare än ljudet av sirener i en huvudstad. Alltså det där... Och jag har inte tänkt på det. Jag har bara sett i filmer som... Vad heter det? The Purge, du vet. När den är... Och det är inte hemskt, tänker man inte. Men tänk dig som människa var där i en stad och... I Sverige, vi... Jag var där, jag var åtta år. Du var åtta för, år, för... kommer du ihåg det? Ja, jag ljuden? kommer ihåg, absolut. Jag kommer, jag kommer ihåg, ihåg att vi... Ja, men jag är ju äldre än dig. Mm. Ja, men du ser vi... yngre ut än mig, så sluta gnälla. <laughs> jag kommer ihåg att vi sprang ner till vår källare, som mm. mina föräldrar hade inrätt som... Mm. Det var ju skyddsrum, men mm. de hade inrätt det med pingisbord och mm. liksom... Mm. Eh, och, och jag kommer ihåg att vi stod på taket, du vet, Porstebom, mm. och tittade på... Eh, Fyrverkeriet trodde jag. Eller man fattar liksom ja. inte. Tills det kom för nära och de här varningsljuden ja, som sändes. Ja. Då fick vi springa ner. Och jag tyckte alltid så här. Om mina föräldrar är så tråkiga. Mitt i det här roliga så måste vi springa ner. Vi har precis börjat kolla. Eller typ man satt och kollade på tv så blev tv-skärmen en stor alltså, det är röd film. Ja, jag har, Det var ja. som film. Tänk dig här i Sverige liksom. Vi lever våra fantastiska liv. Ett av världens finaste, vackraste, bästa länder tycker jag. Och så är vi här i Sverige och så bara chillar vi och så bara från ingenstans försvinner Hasse Aro från tv och så blir röd ruta. Mm. This is an emergency, bla 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 bla. Mm. Spring ner till källaren, Putin kommer. Mm. Och de här sirenerna, högt. Tänk dig att du bor, ditt mm. hus ligger vid en siren och mm. det är så hemskt högt. Och mina föräldrar, eller vi bodde inte i Teheran, vi bodde i Kermorsö som ligger i västra ja, delen, ja, precis ja, vid gränsen. Ja, så ja, alla ja. de här ljuden It's in my head, ja, absolut. Så jag kommer inte ihåg det här, men jag kan föreställa mm. mig. Så då kommer jag ihåg när vi var samlade, hela familjerna i mm. källan, alla mm. som bodde i byggnaden. Och så hör man den här tvååriga bebisen skrika. Saddam kommer! Saddam kommer! 
som tvååring. Och mitt, jag lättade på stämningen redan vid tvåårsåldern. Och folk började skratta. Och dansade. Men du, hur? Och då kom och då, de till Sverige? Ja, eller var de på väg till något annat? Nej, nej, nej. nej, nej. Vi, 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 vi har inte flytt tyvärr. Eller tyvärr och tyvärr. Vi... Vi, kom, vi flög hit rakt Jo, men det, gör, jag vet det inte gjorde hur, man på jag den vet, tiden. Jo, men många säger så här, men vad fan var då? Flydde du inte över min fält eller blev inte det eller det? Nej, vi fick privilegiet och vi hade tur i livet att vi fick flyga hit direkt till Sverige. Mm. Däremot mina andra släktingar, många av dem fick fly genom Turkiet och min fält och det och det och det. Och det, och det, och det. Den, det fanns också. Mm. Uh, men jag menar men, det här med båtar och grejer Alltså nej, den fanns den, ju den, inte den då fan, nej. Inte på samma sätt men, Nej men det fanns lite liksom du, du, Om du skulle fly över minfält i Kurdistan till exempel På den tiden kan jag tänka mig att det fanns mm. Eller om du skulle fly över till Turkiet Jag har haft Öss som gäst faktiskt ja, ja. Precis. Var, var, när, när var det han flydde dit? Uh, han är ju äldre än oss Håller på att säga, han är äldre än ja, mig Det var lite tidigare mm. uh, nu, Jag har ju träffat 40 gäster, så jag kommer inte ihåg exakt hans årtal. Okej, okay, då skippar vi det där. Men, ja. men han kom uh, över min fält. Mm, ah. Precis, han har ju mycket sådana minnen. Mm. Mm. Ja, men det är ju hemskt. Det är fasansfullt liksom, men... Det är det. Så kom ni till Sverige i alla vi fall. Vi kom till Sverige. Och blev det, inte Stockholm, utan Götlaborg. Götlaborg! Mm. Uh, och det var inte lätt liksom. Vi var ju flyktingar. Mm. Vi var flyktingar, vi var asylsökande och vi, jag minns inte så mycket. Pappa. Kom ni hela familjen? Vi kom hela familjen, mm. tack och lov. Och nu var du så liten, men kommer du ihåg <coughs> din första minne av Sverige? Nej, nej, nej det gör jag inte, jag så var ju var så bara liten. Nej, jag minns er liksom, vi, pappa ville åka till USA, The Land of Opportunities, mm. 1987. Och för att pappas släkte åkte dit, hans mm. kusiner, hans bror, allihopa. Och mamma ville ju åka till Sverige för att hennes släkt åkte hit. Mm-hmm. Mm. Och sådana toffliga män som vi iranier är. <skratt> vi lyssnade. Ja, det är så. Många tror att iranska män. Hej kvinna. <skratt> vi är de fjolligaste fjollerna. Fråga henne. Hon som sitter här mitt emot mig. Alltså, hon kan... Jag är inte gift med en persisk man. Men jag, men... Jag, jag, kan, jag ser på mina fällar. Det är min mamma ja, som bossar. Det är alltid kvinnorna som bestämmer i Iran ska ni veta. Så mm. nej, det är inget sånt där. <skratt> I hemmen. Så I hemmen, ja. I hemmen. Ja, ja, på gatorna i regeringen. Männen, de är dominerande. Men i hemmen, vart enda kvinna kommer en flygande toffel, då vet man att den kommer från mamma på väg till pappa. Mm. Eh, så, vad heter... Min pappa är en sån här som bakar och lagar mat och städar hemma. Ja, min pappa också. Min pappa också. Han städar, han Apropå lagar mat. det, jag måste faktiskt fråga, alltså det här, nu är inte ja. det här ett skämt. Ja. Jag såg att din pappa moppade era persiska mattor. Ja, jag vet, jag vet. Ja, men så är det så man gör rent om? Nej, men pappa gör det. Men blir de rena? Är det jag så vet man... inte. Jag, 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 jag tror det. För jag, jag har en ljusmatta som jag pa- behöver göra rent. Pappa inte... säger att man ska moppa mattorna. Men det, alltså, grejen är om du moppar, det beror på vad du lägger i. Ja, det, precis. Alltså moppa en matta, det är som att gnugga med en trasa på en matta. Det är ju samma sak beroende på vad du häller i. Hinken. Alltså lite fukt då? Ska man... Fukt och kanske lite doft. Lite tvålaktigt liksom. Sen beror du på vad det är för matta mm. Om det är sån här dyr handgjord persisk matta mm. Då får du vara lite extra försiktig Då får du gå in i en sån här iransk persisk butik Och oh, fråga dem Fråga dem Inte... ja, När mina föräldrar kommer hem till mig Och det är så här lite sol genom fönstret Då bara typ går och hämtar lakan Täcker hör dem oh, De är mer liksom mm. över mattorna än över barnbarnen Ja jag vet, jag vet, jag vet Och jag är lite så här, ja, Om jag lever lika länge som den där mattan Så är det ju bra Så kan vi släppa oh, shit, det liksom. Jag vill inte säga högt nu i radio vad min pappa lyssnar ändå inte fan. Om ni bara visste vad min matta har gått igenom. Fy fan alltså. Stackars mattan alltså. Vilka fester jag har haft den, på den om, mattan alltså. Man, om den kunde tala. Oj, 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 oj. Den, hade, oh, den hade skurit upp sina handleder för länge sedan alltså. Har du haft rövvin på din? Så har min lille syra med. Jag har haft rövvin och jag har haft rövvin. Jag har haft allt på den mattan ska du veta. Okej, okay, I got pictures. Oh, yeah, yeah. I got pictures. Nej, men i alla fall. Vi kom till Sverige. Flyktingar. Det jag minns från min barndom av Sverige, det första mm. jag minns, det är kollon. Kristna kollon. Jaha. Vi fick, mm. Som invandrare, som flykting fick man alltid gå vid den tiden på sådana här kollo, eh, man blev staten, jag vet inte om det var staten eller kommunen, eller mm. de fixade så, så att, ja, så fick vi åka en vecka eller några dagar med hela familjen 
lära känna andra flyktingsfamiljer. Och då, på den tiden var det... Inte svenska barn. <laughs> nej, nej. På den tiden var det mest iranier. Mm. Det var somalier. Mm. Och jag kan tänka mig att det var typ kanske araber, ytterst få. Men det var mest iranier och somalier mm. där i 90-talet, början av 90 Och då fick vi gå på en hel del kollon. Vi gjorde roliga aktiviteter. Vi satt i kyrkan och lyssnade på prästen. Och vi var inte ens kristna. <laughs> och det var ingen som... Liksom... Nej, men på den tiden... Så här ligger det till. Man tar... Jag tycker att man ska bibehålla sina traditioner. Man ska bibehålla sin kultur. Många kanske inte kommer hålla med mig om det här. Och det här har jag inte yttrat mig om tidigare. Men jag gör det nu. Jag tycker att man ska behålla sin kultur dit man kommer. Men man ska ändå ta hänsyn till den kulturen man kommer till också. Och försöka anpassa sig för deras skull. För du är fortfarande en gäst. Vi var muslimer. Men vi skrek och gnällde inte. Varför tar du oss in till en jävla kyrka? Mm. För, till det här kollot. Mm. Nej, vi anpassade oss. Vi gjorde så här, men låt oss gå till kyrkan. Och låta dem göra det de vill att vi ska göra. Liksom. För vi är ändå gäster, vi, etc. Det är samma sak som alla jävla actionfilmer. När du, går, när du ser Indiana Jones gå in i den här indianstammen. Så ger de honom en skål med appiss eller någonting. Du tackar ju inte nej. Du måste ju dricka för att du anpassar dig lite för att du är fortfarande en gäst. Även om du inte gillar appiss. Ta en smutta. Känner du så fortfarande att du är... Nej, inte fortfarande. Men jag märker att samhället har ändrats. Att det inte är likadant längre. Att folk är så jävla mån om att man inte ska behöva anpassa sig. Det har du helt fel. Du ska anpassa dig lite i alla fall. Ta hänsyn till vissa så här, saker. Så länge man gör rätt för sig. Du jobbar, du liksom, ditt samhällsbidrag. Ja, det finns ja, ett ja, samhällsbidrag. Ja, ja. Ett, ett bidrag som alla individer, alla har någonting att ge. Men så länge man gör det, sen om personen bär slöja eller ber till den guden eller till den guden. No, 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 det, det där nej. pratar jag inte om. Ska du ha slöja? Ja, du ska självklart ha din mm, slöja mm. på dig. Men om någon kommer och säger liksom, lär dig svenska för att du är då ska du lära dig svenska. Vissa har, in, vissa har det svårt mm. för att de inte blir hjälpta. Mm. Och alla det, och det kommer inte lära sig perfekt nej, svenska nej, nej. och så vidare. Men andra mm. vill inte lära sig. Finns, tror du att det finns många av det antalet som inte vill? Inte från min pappas generation, men nej. från min generation. Mm. Det var inte för, en, för så länge sedan jag skrev en serie- mm. jag, jag, jag skriver serier och filmer och sånt också. Jag skrev en serie som handlade om en karaktär som jag fått inspiration av genom min pappa. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Den här mannen vid namn Jafar kommer till Sverige och han gör en stor uppoffring för att komma till Sverige. Han kommer hit, 
och han blir kär i en svensk kvinna. Han kan åka tillbaka till Iran när han än vill, men han gör inte det. För han älskar Sverige så jävla mycket och han älskar kvinnan så mycket att han väljer att stanna kvar. Han gör en uppoffring. Han försöker skaffa jobb, men det går inte. Precis som min pappa som var högt uppsatt ingenjör i Iran var han arbetslös i 15-17 år. Men han valde ändå att stanna kvar Motgång efter motgång Han trycktes bort från samhället När han försökte lära sig svenska Det är för han hade inte så lätt att lära sig svenska Men han trycktes bort ändå Men han valde ändå att stanna Han gjorde en uppoffring Han försökte anpassa sig till den svenska kulturen Men det blev som kulturkrock Han vet inte fan vad, varför man ska ta hem ett träd Och plantera den mitt i julafton hemma Och hänga punkkulor på den Han visste inte varför man ska äta det här eller det här Och han åt skinka till och med Han brydde sig inte Han anpassade sig så mycket Men ändå blev han borttryckt från samhället Men han valde ändå att stanna För han gjorde en uppoffring mm. Den här uppoffringen är någonting Många av den nya generationen inte tänker på Med nya generation då menar jag inte nyanlända. Med ny generation då menar jag de som anlände i min pappas generation. Eh, och de får barn här i Sverige. Mm. Andra generationen. Jag har så mm. många vänner som är andra generationen. Mm. Och de är så otacksamma. De är mm. så otacksamma. Och de klagar och gnäller. Och jag blir så arg. För jag tänker så här, din jävel. Om du bara visste vad min pappa offrade för att jag, hans son, ska få stanna kvar i det här landet. Vad är de otacksamma över? Över sina föräldrar eller över Nej, samhället? Ö- eller? Både och. De är otacksamma över föräldrarna och över samhället. Och mm. då blir jag arg. Jag bara, men vet du, vänta lite nu. Du ska vara tacksam att du får vara här i samhället. För den stora uppoffringen dina föräldrar gjorde för att du ska få stanna kvar här. Mm. Shit, var tacksam. Du vet, jag har så många vänner som har, vars föräldrar har haft så mycket mark- I Iran. Eller så mycket mark i det landet. Och de har haft så grymma jobb. Och så mm. kommer de hit. På grund av ett... I vårat fall var det så här. Det var ett krig. Mm. Vi kom hit. Pappa kunde åka tillbaka till Iran. Ha sitt grymma jobb som ingenjör. Och ha kvar huset och ha kvar marken. Mm. Men riskerade... Nej, ingen risk. Nej, men med kriget tänkte Nej, jag. Nej, kriget var över. Mm, Varför åkte han inte tillbaka? Ja. Varför gjorde han inte det? Mm. För barnen var redan etablerade i samhället och det var ett bättre samhälle för hans barn att växa upp enligt honom. Så han offrade sin mark eller sitt hus eller sitt liv eller sitt jobb för att barnen ska få stanna kvar här. Mm. Och det tycker jag är mång- någonting som många tar för givet. Jag tycker mm. det där är någonting som man bör tänka på. Det är därför jag skrev den här serien om Jafar som den heter. Vart kan man läsa serien? Äh, jag, jag, jag vet inte, vad jag, jag är inte klar med den än. Jag är inte... Mm. Jag, jag sitter och funderar på slutet och vissa delar av den. Men det, jag tycker det... Ritar du också? Ja, uh, jag gör allt möjligt. Mm. Men, men grejen är, som sagt, många får inte missförstå mig nu. Att jag pratar inte om nyanlända, jag pratar inte om det. Jag pratar om min generation av vindrare. Mm. Där deras barn är så otacksamma över det här samhället. Liksom många kompisar som inte gör något med sitt liv och bara mm. står och klagar över samhället. Gå fucking gör något liksom istället för att klaga. Om du bara visste vad dina föräldrar har offrat för din skull för att du ska få stanna här och ha ett bra liv. Då måste kommer vi till en fråga som jag ställer alla, till alla mina gäster. Sean, inte vad andra tror eller vad, vad man läser sig till mm. eller vad rätt svar. Mm. Vad tror du? Det är tre frågor i ett. Mm. Mm. Vad är integration för dig? När är man integrerad i Sverige? Och det tredje, vems ansvar är det? Oh, shit. Alltså jag brukar aldrig gå in i politik. Aldrig. Är det politik tycker du? Det här är politik. Det är ren politik för Då mig. säger du att det är politikernas ansvar. Definitivt. Tycker, tycker Defin- du det? Nej, nej inte bara. Inte bara. För du sa själv. Då blir det lite... Nej, inte bara. Mm. Inte bara. Det är även samhällets ansvar. Mm. Om du tar in lilla Mahmoud in mm. till Sverige från Teheran som har flytt från ett krig. Och du tänker, Gunnbrit, jag tycker att Mahmoud ska lära sig svenska. Mm. Ja, vi, det är nog bra. Vi sätter Mahmoud bland alla andra 20 Mahmouds mm. i ett litet hus. Så hoppas vi på att han ska få lära sig svenska. Mm. Nej, det där kommer inte funka. Nej. Det kommer inte funka. 
En annan anledning till varför Mahmoud inte vill lära sig svenska det är för att om man trycker bort Mahmoud från samhället och inte tar in honom inte gör honom en del av samhället då vill han ju inte lära sig svenska. Då blir han ju bitter. Då blir han lite som mina vänner vars föräldrar gjorde en uppoffring i samhället. Då blir han fuck you, varför ska jag ta en, bli en del av samhället? Varför ska jag gå och lära mig språket? Samhället trycker ändå bort mig och låter mig inte bli en del av det. Mm. Så det är ju inte bara politikerna, utan det är även samhället. Människor, din granne, kommunen. Det är allas ansvar. Kan inte hålla mer med dig där. Det är allas och vet du vad? Ansvar på alla led. Och vet du mest av allt vem som har mest ansvar? Det är inte svenskarna. Det är inte regeringen. Det är vi som har varit i samma situation som Mahmoud som måste ta in dem och säga hej min vän, kom hit jag har varit där du har varit så här gjorde jag för att bli en del av samhället. Tycker du att vi är bra på det? Nej, och vet du varför? Varför? För att vi har själv varit offer och vi har blivit så fokuserade på att överleva själva så det blir väldigt mycket armbågande hos oss invandrare. Mm. Vi hjälper inte varann, vi lyfter inte upp varann, vi tar inte upp varann för vi bryr oss om oss själva, vilket är förståeligt. <hör> för att alla mm. människor, det viktigaste i slutändan det är att ta hand om dig själv och din mm. familj. Ja, det, jag brukar säga att det är lite som en... Du har räddat dig själv från en brand. Du har springit ut från den här elden. Ja, så glömmer Inte man. Inte fan vill du springa in igen. Nej, nej. Eh, så det, visst, det är lite överlevnad. Jag har, jag har passerat det där. Jag har kommit någonstans. Eh, jag bor här. Men jag blir jättefrustrerad och lite ledsen mm. när andra beter sig så. Alltså när andra argumenterar så, som säger andra eh, lite yngre än mig, killar till mm. exempel, pratar om nyanlända, mm. ensamkommande killar. Ja. Jag säga, men Okej, okay, du kommer dina föräldrar, men vad gör egentligen, vad är skillnaden mellan dig och han? Egentligen. Ingenting. Vad är skillnaden mellan mig och han och hon och så vidare? Mm. Egentligen men det byggs ju, Jag det, tänker också vet, att vi, vet, står, vi har privilegierat att stå i mittenlandet. Så här ligger det till egentligen. Förlåt om jag avbryter det. Men Nej, jag, jag känner så här att man ska inte kasta gäst. skit på någon. Man ska varken kasta skit på de nyanlända. Mm. Man ska varken kasta skit på de andra med invandrarbakgrund som kastar skit på de där nyanlända. Man ska inte kasta skit på någon. Jag har varit bara lite sur nyss när jag mm. pratade jag om... Mm. Nej, jag det jag, jag pratar om det. Jag äter hetsigt nötter nu <laughs> Jävla iranier kvinna, så, så fort hon blir hetsig hon börjar äta nötter. Det jag pratade innan om var det människor som är bortskämda och vad heter det, otacksamma. Jag pratar inte om nyanlända, jag pratar inte om, jag pratar om vissa av mina vänner. De vet vilka de är, de vet om de får höra detta. För jag Klart de lyssnar. Den här diskussionen jag har haft tidigare med dem. Det jag tänker, jag bara vet du vad din mamma har uppoffrat? Vad din pappa har uppoffrat mm. för att du ska vara kvar här i landet? Mm. Var tacksam liksom. Anpassa dig. I alla fall, det vi pratar om nu är något helt annat. Och det handlar om hur många invandrare åt. inte hjälps åt. Mm. Vi bör hjälpas åt. Men jag är inte sån heller. Problemet handlar ju inte om att hjälpa invandrare som invandrare. Problemet är att hjälpa medmänniskan. Mm. Om alla människor hade mentalitet av att hjälpa en annan människa då hade du fucking inte spelat någon roll om de var svartskallare eller vitskallare eller svennarbananer eller vad fan det än är. Hade inte varit någon... Det spelar ingen roll. Om du bara hade haft inställningen låt mig hjälpa andra då hade det inte spelat någon roll om de var invandrare eller inte eller om de var kurder eller om det var ryssar som kom hit. Är det någon annan människa som behöver tas in i samhället och behöver hjälp det kan ha varit allt, det kan ha varit annan religion, en annan sexualitet, homosexuella eller lesbiska som kommer till Sverige. Låt oss hjälpa dem att integrera sig till samhället, skulle, borde vi ha tänkt då. Mm. För det handlar om medmänsklighet, inte mm. om, om att vi invandrare ska hjälpa andra invandrare att komma in i samhället. Hjälp en annan människa komma in i ditt mänskliga samhälle. Mm. Tänk om det var fler som tänkte så. Jag hade gästen... Hanif Assisi som är polis. Mm. Eh, också persisk kille. Eh, och han, han... Han hade liksom en önskemål. En önskan. En, eh, uttryckte egentligen bara någonting han önskade. Att det var fler med invandrarbakgrund som åkte... Han jobbar ju i Järva-området. Han jobbar som polis. Han jobbar som polis, ja, ja. precis. Eh, har, har nog varit lite... 
eh, vad ska man säga, vilse i sitt liv ja, innan. Ja. Jag får lyssna på det avsnittet. Eh, hur som så jobbar han som polis och han jobbar i Järva. Och han önskade liksom fler som, eh, som bor kvar. Okej, okay, det är svårt. Det är svårt. Har man väl flyttat därifrån så vill man inte flytta tillbaks. Mm. Men fler som det har gått bra för som kommer tillbaka och pratar med ungdomarna som är kvar. För mm. han pratar om det här hopplösheten i dem. De bara, varför ska vi plugga? Det finns ändå inga jobb. De ser liksom bara jag ser, sitt närområde. Jag känner två människor som mm. gör detta. Mm. Och någon av de här två tycker att du ska bjuda hit definitivt nästa gång. Ena heter Hamed K1, producent. En fantastiskt fin, underbar människa. Enligt mig, Sveriges fucking bästa producent. Mm-hmm. Alltså när det gäller den musikgenren. Han är lite bred, men han är, alltså, han är en musikalisk geni. Mm-hmm. Eh, han har precis som mig extrema bokstavskombinationer. Det är därför det blir dårhus när vi jobbar ihop. <laughs> eh, han, han, jobb, han, han jobbar på fritidsgård och med barn i förorten mm. och så vidare. Jag visste inte om det här. Jag såg det här. Coolt. Och det är ingenting han tar upp själv. Jag var så, så självmant. Jag bara, wow. Mm. En andra person är faktiskt min vän Pamodo från Panetos. Han har jag redan haft. Har haft han det? är ja. fantastisk. Ja. Han är en av mina första gäster. Ja. Då förstår du varför jag nämner mm. honom också. Han är fantastisk. Ja, Hans det här, hjärta är... Det här är människor som går tillbaks till rötterna och jobbar med människor som där de kommer ifrån. Mm. Många frågar ju mig också. Bara, men Sean, varför går inte du tillbaks och jobbar i Husby eller Tensta där du bodde lite förut? Och jag visste jag uppvuxen i Göteborg men jag bodde i Husby, Tensta i och Varför går inte du och jobbar i fritidsgårdar? Och det, 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 det. Mm. Jag jobbar på annat sätt. Istället för att jobba i orten, jag jobbar med alla människor, oavsett mm. om det är orten eller det eller del, om det är min stora dag eller barncancerfonden. Jag gör min insats på mitt sätt där jag känner bara, det, det här berör mig mest. Mm. Eh, och i och med att cancer och barncancer berör mig mest, då har jag valt att jobba med det mm. mest. Eh, just integrations integration och hjälpa det området, det har inte berört mig lika mycket som det där mm. med andra mm. ämnena som mobbing, utanförskap och mm. sjukdomar som barn har. Men du Sean, vad var du för slags om någon skulle återberätta Sean's eh, som barn ah. var du en busfrö? Ja, och jag var så här nära som... på att pissa på elkabeln i spårvagnen i Göteborg tills någon sa, det där är nog ingen bra idé. På Göteborgska också. Ja. Men du, jag ska inte här mig, jag är jättedålig på dialekter. Och dina syskon som är mycket äldre... De var... har lugna, jag är svarta fåret. Du är svarta fåret, mm. okej. Okay. Och svarta fåret i det form av att... Bor de i Stockholm och Göteborg? De bor i Stockholm. De, i Stockholm. de är Stockholm. gifta och har barn och... Allting. Och jobbar inte med samma, men inte med musik, nej, eller? Nej, nej, nej. nej. De, en blev datarprogrammerare, Mohandes. Jaha. Den andra blev hudexpert, hudterapeut. Och hon äger Skin Agency, ett jättefint hudterapeutföretag. Jag kanske måste börja gå dit där. Ja, och så, här. Nej, sluta knälla igen. Fan, du och kan jag få hennes nummer sen? Nej, för fan. Ja. Uh, uh, så okay, kom så jag... de är lite traditionellt ordning och reda på dem? Ja, för fan. Jag vill mm. ju bli dansare när jag var liten. Ja, men vi kommer till det. Vi, vi, pratade, vi träffade Alexander Perleros här utanför. Uh, uh. Och han uh, berättade för mig innan du kom att du och hans fru Ida, Ida Varg. Varg träffades på ett dans-tv-program som heter Floorfiller på TV3. Jag kommer ihåg den för jag tittade på den. Det du? Ja, Shit. och jag kommer ihåg hur... Nu känner jag mig gammal. <laughs> nu känner jag mig gammal. Eh, det är 2006 sa du att det var. Mm. Ja. Mm. Eh, och då kommer jag ihåg att på intervju- nu får du rätta mig, det kanske inte var så. Mm. Men de här mellanaktintervjuerna säger är du nervös, nu är det din tur. Mm. Då började du flamsa till det. Men du var väldigt duktig på att dansa. Det var, det var inte. Men, du men jag flam- gör det än idag fast kanske inte lika mycket. Men du flamsade till det. Var det inte då Sean Banan kom till? Ja, ja, ja. Det, 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 det är där karaktären förstärktes. Mm. Och jag kallade mig själv för Sean. Precis. Jag hade ju... Och hur kom Banan in i bilden? <laughs> okay, vi tar det Persiska kvinna Kan inte säga sånt framför henne Annars hon bara skala bananer Varför skrattar du Baba Jun? Okej, okej, okej Nu blev jag generad ah. ja. <laughs> Och sen då har hon lagt två bananer framför mig här. Jag har köpt fika men jag har inte bara köpt bananer <laughs> 
Jag tänkte inte ens på det. Ja, se mig inte i ögonen bara när du äter dem. Nu kör vi. Jag kommer inte våga äta dem bara nu. Du, um, ja, Sean. Ja, du var ju duktig på att dansa i det här programmet. Mm. Det kommer jag ihåg. Mm. Och jag kommer ihåg att du började skoja till på de här korta intervjuerna emellan. Mm. Och för mig så var det där det kom till. Nästa gång jag såg dig var det... Eh, Mönsmöller Ja det var exakt den vägen det gick Visst, du, Jag har inte läst på, jag kommer ihåg det här ja. Och eh, det var Sean här blåbär Nu får du hjälpa mig mm, mm. Hallå där kött och blåbär Så heter det ja. eh, Och sen efter det så kommer festivalen och så vidare mm. Det gick snabbt Men t- 2006 Visste du då, då ville du bli dansare Ja och visste du... Hur kom du in i liksom musikdelen då? 2006 så dansade jag. Och då hade mm. jag dansat redan sedan 12 års ålder. Jag mm. började ju dansa för att jag älskade uppmärksamheten och bekräftelsen. För jag började ju dansa direkt efter att mamma dog. Mm. Så man söker ju nya former av bekräftelse liksom på andra plan. Mm. Och, och du var det här... enda barnet som var hemma, förlåt att jag bröt. Ja, jag var, jag var ensam hemma väldigt Precis. ofta. Syskonen flyttade hemifrån. Och, du, när, och när din mamma gick bort så mm. hade dina syskon redan flyttat hemifrån? Nej, nej de nej, flyttade de, direkt, de, efter. De direkt efter. Det var deras sätt att bearbeta det hela. Mm. Så jag bearbetade det genom att börja dansa. Och så dansade jag och dansade jag. Och till slut, när jag var 20 år gammal, så hade jag dansat i art, åtta år kanske. Och då eh, var jag med i dans-tv-program som heter Floorfiller. Och där mm. hade jag en danspartner som åkte ut. Hon blev utslagen. Mm-hmm. Och då blev jag utan danspartner och för att vinna, få vara kvar måste jag slå ut en kille för att vinna hans danspartner. Mm-hmm. Och då fanns det en kille som heter Martin och då hade han Ida Varg som danspartner. Så jag battlade honom. Tyvärr låg jag i underläge för han dansade modernt och han utmanade mig i modern dans. Såklart. Mm. Och jag var en streetdansare. Mm. Så jag gjorde det bästa av situationen. Jag dansade popping robot m- m- i modern form mm. till hans låt. Mm. Utmanade honom, slog ut honom och vann hans partner Ida Varg. Mm. Och där blev jag och Ida Varg danspartners. Och det gick så bra för oss. Mm. Att vi, blev, vi, kom, vi vann eh, som f- bästa par. Vi kom först in som bästa par. Och så i finalen blev allting individuellt och där kom jag tre bland killarna. Oh. Så och Ida kom, jag tror hon fick två eller någonting. Men efter det så blev ju typ Sean och Ida dansparet och vi åkte runt och turnerade och giggade och gjorde massa danser. Mm-hmm. Sen så blev det lugnt i tre, fyra år och så fick jag en chans i Circus Muller. För då hade jag gjort ett... En klipp på Youtube där jag svarar på... Fanns ens Youtube då? Ja. Mm. Jag gjorde ett litet klipp som heter 10 snabbfrågor. Där de bara, kött eller fisk? Kött, fy fan. Bröst eller rumpa? Rumpa. Är du man eller mus? Jag är man som älskar mus och så vidare. Spar, mm. Svarade jag spontant. Det blev viralt det här klippet. Och därifrån fick jag en chans att vara med i Måns Muller. Och där fick jag skivkontrakt. Och därifrån gick det vidare till biofilm i Afrika med Kiki och Semello och så vidare. Mm. Så det, det är där det flöt på. Men, och hur har de här åren varit? Har de bara, bara varit <coughs> glitter och härligt och eh, ska kändiskap? Veta Allt gött i livet, när det är för mycket av det, så är det som en heroindrog. När det väl försvinner, där kommer det hemskaste. Där kommer abstinensbesvären. Där du börjar må dåligt. Och du vet inte hur du ska bemöta verkligheten. För du har levt i en bubbla i så många år. Du har tappat fotfäste. Du har fått sämre värderingar i livet. Du har börjat prioritera och värdera fel saker som du bör egentligen inte bör prioritera. Materiella saker. Ytliga kontakter, vänskaper och människor. Du förändras. Och sen kommer den stora smällen i ansiktet som säger så här är verkligheten wake the fuck up och du mår så där och nu börjar jag krypa mig ur den här mm. stora avvänjningen och jag kan säga så här det är inte många människor som klarar av det här 
Men jag kan säga Jag hade aldrig varit så stark Och kärleksfull Och glad människa som jag är idag Om jag inte hade fått gå, gå igenom Allt den där skiten jag hade gått igenom I mitt liv Hade du många som var kvar Under den här, alltså vänner Familj som var kvar under den här perioden En del är kvar, en del inte En del var kvar för att eh, En del människor Var kvar för att jag Prioriterade dem och de var fi- jag, jag gillar dem. Mm. Andra människor var kvar för att de, de var fina människor. Mm. De prioriterade mig. De stod där för mig. Men man får inte glömma att... Eh, jag var här sist med Anita. Eh, nej, det var inte Anita. Batina var det. Mm. Blandade jag alltid ihop de två sötnosarna. <laughs> Batina sa en sak till mig. Hon bara... Det finns ett talesätt. Glöm inte de här människorna på väg upp. Mm. För att... Det är de du träffar på, väg, du på ner. väg ner. Exakt. Och det stämmer. För nu har jag börjat träffa många människor som har plötsligt blivit influencers. Och jag märker hur de prioriterar, värderar saker och människor i sitt liv på samma sätt som jag gjorde. Mm. De och vänder kappan med... Nej, jag orkar inte. För jag... just nu är jag fokus på mig själv. Jag är självisk till en viss gräns. För jag har lärt mig, Sean, du kan inte gå runt och älska och ta hand om alla om du inte gör det med dig själv i slutändan. För du kommer brytas ihop och då kommer du inte kunna hjälpa eller älska någon annan alls i slutändan. Mm. Hjälp dig själv. Bli en gud själv. Sen kan du gå runt och hjälpa människor och ta hand om människor och älska människor. För jag gjorde det hela tiden. Jag var ute efter bekräftelse, ute efter kärlek. Mm. Så jag började ta hand om andra människor, hjälpa människor, bry mig om andra människor mer än vad jag brydde om mig själv. Till slut kom det en punkt där jag hamnade i en djup depression Där jag kände bara Jag är så trött på att bry mig om andra Jag har glömt att älska mig själv Så det är där min fokus ligger på just nu mm. Börja tänka mer på mig själv Ta hand om mig själv, bry mig om mig själv Och sen när jag börjar lite Efterhand Hjälp andra så länge det inte är på din bekostnad Nu När du mm. väl är tillräckligt stark Då kan du börja hjälpa andra På din bekostnad mm. För vad händer om du hjälper andra på din bekostnad och du är inte stark nog och du bryter ihop? Då är det två människor som har brytit ihop. Mm. Visst är det så. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.